0: Hello， 大家好，我是阿秋
1: 。Hello， 大家好，我是呵呵
0: 。欢迎收听同频共振
1: 。这一次我们就不一起来嚷嚷这个同频共振了
0: ，因为默契实在太差了，刚刚还吵了一架
1: 。哈哈哈！哎，现在就已经开始揭老底了是吗？好呀。对啊。来，我们今天来聊一聊。恭喜 Rachel 离职成功。
0: 这周一刚刚裸辞
1: ，上一期还说要坚持
0: 。哎，嗯。Anyway， 我裸辞了，所以现在要想想除了工作以外要搞钱的事情了。所以这期我们来聊聊兼职吧
1: 。说实话，还好你有兼职，兼职给了你非常大的勇气，让你胆敢这样去裸辞
0: 。哦，我也有存款。嗯
1: <笑>、啊，好吧，好吧。作为年
0: 纪大的人，这一点还是有的。
1: <笑>真是服气了
0: 。好吧，那我们今天来说说咱们的兼职的故事吧。那我这边的兼职啊，因为我是新闻出身，然后还是以写作为主。现在比较好奇，呵呵的兼职是什么？因为他好像有很多不同领域的兼职，可以让他给我们说一说
1: 。我很正常吧，也没有不同
0: 领域。所以说，大家都知毕竟是留英国的啊，谁不是呢
1: ？哦，对哦，那你为什么没有做过代购？我在英国就会自然而然去做代购了。对，你看，我们两个就是不一样。彼此都在英国留学的那个阶段，我会选择去做代购，因为钱多，然后虚荣心强，可以用别人的钱满足自己的虚荣心。然后你呢，就是会老老实实的去做翻译，对吗？哎
0: 、呃，翻译也是我快毕业的时候才做的。其实，呃，我为什么不做代购，是因为我懒，加上其实我是小镇青年嘛，就是以前那种小农思想。我觉得我为什么要做生意呢？又累，又不知道怎么开始。还要跟你别人搞一些无微不微的东西，还要反物流，太难了，所以我没有做。但是，呵呵，你坐下来赚钱吗？哇、哦啊，不好意思不，不小
1: 心笑出了声。看来代购真的是很赚钱呢、哦。啊、呃，以前一年赚的钱，可能是我毕业之后两三年赚的工资
0: 。哇、哦，那真的很多。那我想问一下，代购有些什么东西
1: ？奢侈品啊，包。鞋子，嗯，衣服，嗯，珠宝，后面就开始搞手表。
0: 哦，那你的客源都是从哪里来的
1: ？你也知道，呵呵以前是学艺术的，呵呵的同学们都是一帮呵呵艺术女，
0: 我在那个圈子里才行。就是英国有一个药店叫 Boots， 我有同学竟然代购 Boots 的东西，那我觉得真的是薄利多销哎，何苦呢？就是我真的可能也没有到好买奢侈品的同学
1: ，我。我不知道，就是你刚才一上来说的那句话，你会觉得呃做生意很难什么的，挺累的，跟人打交道什么的。我父母一直觉得我是家里的基因突变，因为我们家也没有人做生意，然后都觉得做生意挺难、挺累的，也确实没有必要。嗯、但我不知道为什么，就是非常喜欢跟。这些东西打交道，就是买东卖西，你知道吗？嗯，而且我大学的时候做过生意，但是那个时候只是做了非常短暂的时候。我不知道你们有没有这个体验，就是在大学的时候是大学城嘛，嗯、那你要出门的时候非常非常难的、嗯，尤其是你想要去跟师哥啊、师弟啊去约个会啊什么的，进城一趟比较难。当时就在大学城，我们那边叫做生活广场。有一家服装店，非常的生意好。我在那个服装店租了一个墙面，挂的全都是首饰。
0: 哇，那是格子铺吗？怎么有年代的感觉？
1: 对啊，就是那种，就是拿一个那个屁帘儿，你知道吗？就是人进去换衣服，拿个屁帘儿这么一遮挡就完了的那那种东西。然后，呃，我的话就是他们换好了衣服，我就一直坐在店里守着。换完了衣服，我说姐妹来，我跟你讲，你这个是去干什么的？哦，你要去约会，那么你一定要搭配一个这样的心机小耳环。我那个时候就是这样子的。然后后面到了留学，就开始代购了
0: 。那你作为学生的话，其实有的时候代购啊，包括你呃买衣服那些东西，其实都有成本的。你从哪来的钱啊？家里资助的吗
1: ？我疯了吗？代购代购，我首先做熟人的生意。我一开始只是义务性的帮他们买，当这个东西量大了以后，我就跟他们讲说不行，就是他们会介绍我不认识的朋友来加我的微信。那这种人的话，我都不认识你，我当然是。就是很俏的卖这个货，嗯，就你要先把钱给我，然后我就会跟他打着视频，定一个时间去买东西，非常像现在的一些奢侈品的电商的玩法。我是你的一对一客服，只为您服务
0: 。那你做代购这么久，都是一些老客，还是会有不断的有新客进来呀
1: ？那个时候是会有新客进来的、嗯，但是赚最多钱的是给老客的父母，还有父母，对他们。爸妈比他们有钱
0: 。<笑>那那你做代购，我想问你，有被人坑过吗？有啊，嗯，说出这个，说出你的故事。就
1: 是他可能拿到东西以后，他跟你讲说：“我不喜欢了，我不要了，我在做。”因为其实你去店里面买的时候，你看到了实物，和你等了三个月然后寄到你家的那个你以为的东西是不一样的。而且我觉得很多后面我不愿意接新客的原因是，我不了解他。有个女
0: ，哼哼在尝试用文明的语言形容这个女的<笑>。就我
1: ，嗯，她可能是第一次买自己的第一个奢侈品包包，等了一个多月，等到 Eastern Holiday 的时候，我飞回去给她。然后她在拿到的时候，因为我自己有很多行李，所以那个包可能还是会有一点噎住的。然后也不会有盒子，我跟她讲清楚了的，就是那个香奈儿的那个大盒子是不会有的。她买的是香奈儿啊。
0: 哦、oh, ，那还是有钱的
1: 。对，是的，然后就开始跟我嗷说啊，这个盒子怎么怎么样，然后说他就看到那个地方有点压痕，然后这个包包好像就已经，就是让他觉得没有得到一个非常大的 service 吧。嗯嗯，然后他
0: 就不要了，最后就我
1: 自己吃了这个包
0: 。哦、oh, ，你就自己买了？他没有提前付定金吗？或者他没有提前给你钱，你再给他买吗？他有提前给
1: 我钱，我只是不愿意跟他搞了。正好也没有香奈儿嘛，我就说那好，我自己要了吧。而且后面我丢过一批货，就是我在法国转转机的时候，我有十几万的货，整个箱子丢了，所有的东西都找不回来。但是我当时是买了保险的，他只给我退了两万块钱，然后我可能损失了八万多块人民币。从那以后我就不做
0: 了。难怪我就想说，为什么这么代购这么挣钱？你现在还要打工，真的很辛苦
1: 。<笑>因为逃税其实是
0: 。那我想问一下，一笔生意通常能赚多少钱？可以给个具体的数字吗？百分之十的佣金咯。百分之十。那呃，给大家普及一下，一个奢侈品包包基本上是一万到两万，百分之那香奈儿可能就三四万往上。四万。嗯，百分之十的话没，每一笔大家可以上一下，嗯，还挺丰盛的。嗯，但是
1: 我会把你们伺候的非常好。嗯，
0: 因为毕竟你香奈儿淘淡了，他也可以吃掉它，他也挺好的。只是他现在不做了，也没办法找呵呵再代购了。我刚刚听说，我的邻居楼里面之前有个女孩子做韩国代购，因为疫情她没办法出国，所以她就基本上待业了快两年多了，其实也不太好。如果长期职业的话，还是要考虑一下。嗯
1: ，对。聊完我的这个英国代购，我特别想聊聊你那边的。同是英国留学，你怎么那么让我觉得文人气那么足呢？我就感觉自己是一个小商贩，你知道吗？就是买东卖西，然后呢，还是有一点资本家的这种理念在的，就是百分之十的 service fee 这种感觉。你怎么会知道说 OK， 我要我要去找的是一个这种呃翻译啊什么的？
0: 呃，怎么说呢？那可能也要感谢一下我的前男友，因为当时其实我学的是新闻专业，如果新闻专业的话，在那边找工作其实很难，毕竟你要跟母语是英语的人竞争。所以我男朋友就是说，你要思考一下，你有的优点别人没有的是什么，就是会中文，那不如你就接下嗯类似于翻译的单子吧。然后第一个单子也是他在网上看到有人在说有需要中文翻译这个工作的，所以我就接下了一单。当时我记得那一单的价格是八十磅，但是量很少，大概就两百来字吧。聪明哎、欸，两百来字八十磅，那哎呀，我数学不好。单价的话还其实是蛮高的
1: ，很高哎。嗯、大家可能不知道，科普一下，一英镑等于一十二人民币啊
0: 。现在不是了，现在英镑已经跌到八
1: ，当年那就是一块钱。哇，那其实就是八十
0: 磅乘以一十二，很高啊，姐妹。就是八九百吧，可能一千也不到。包括我在后来在英国第一份工作也是跟翻译相关的嘛。呃，呵呵，说什么好像有文人气息，但其实并不是的。因为就有一种感觉是，你没有在用你学到的新闻专业赚钱，而是在用你的母语赚钱。大家对应思考一下，母语是英文的人。来中国当英文老师，大家是怎么看他们的？就是哦，可能是在自己的国家是个 loser 或者什么之类的。当时我自己也就是这么感觉的，因为我并没有觉得用到我的技能。年纪轻了，现在想想，只要能赚钱，干啥不是干呢？就是，我刚想嗯,嗯了一下子，啥？什么？有钱不赚，那是王八蛋。对呀、啊。就是其实任何工作没有什么高低贵贱，代购也很好啊，就是赚的又多。我倒是希望当时自己活络一点，人脉多一点。但是怎么说呢，应该做一下代购的。我听说有人做代购在上海买了一套房哎
1: ，呃是的，还有人做代购在广东那边开了一个假厂。嗯，而且我们那边还有一个同学，他是 UCL 的，然后是做代购有一些问题。嗯。
0: 当然，就是可能现在疫情这个环境嘛，代购也不是一个非常好的选项
1: 。为了保证我们同频共振这个节目的公道，大家不要去代购不代购的，这个其实是一个非合法性质的避税方式。<笑>我们还是正常渠道购买。
0: 这个主旋律上升的很好，要把国家的钱都上交给国家，好吗？突然间膝盖一软，好的。其实呵呵好像还做过配音这种事情，我觉得哇好厉害啊，可以靠声音赚钱
1: 。对，也真的很想卖声，呃，声音的声啊，不要理解错了。配音的话算是我自己的大学专业，所以那个时候其实就是给师哥师姐配音，而且一分钟的稿子你配一次两百块钱。那个稿子可能茫茫长，根本没有说字数的这个问题
0: 。那你配的是什么方面的内容啊？电视剧吗
1: ？哦，不是的，那个时候没有像现在一样有这种有声书，配很多政论，你知道吗？新闻，他不是说有拍各种各样的采风的那种，电视台拍的景空景是吗？对，空景，然后不是有那个话外音旁白吗？啊，我就是那个旁白。其实钱真的蛮难赚的，实习的时候在。某台实习，他就让我要去拍一个，就录制一个正论。拍完了以后，我的那个嗓子，我都能感觉到有一丝丝心甜
0: ，应该是有一点过劳。很长时间还是要一条重复录导致这样的结果
1: ，都要一条录很长时间。然后他还会说各种不同的情绪，多来一点。正论还有情绪，悲伤。开心、严肃，当然有是那种民生新闻。哦、uh, ，我说政论的话，是我的脑子第一想到的，就是各种各样的那种，就是什么故事会的那种话题性的一些访谈类节目。他们不是也会有那种背景故事吗？然后这样子的东西，它是也是有画外音的。这个画外音的时候，他就要非常的声情并茂啊！ Uh,
0: 你要有那种看戏的心情来去配这个音吗
1: ？要，而且你要情绪很饱满。实习期，呃，是。有工资的一个月实习是六百块钱，配音啊什么的是额外加的。然后我去问他们要钱的时候，我的师哥师姐说了一句特别人性的话，就是我们在给你实习锻炼，你怎么还敢问我们要钱？
0: 这不就是职场 PUA 吗？真的是充斥到大大小小的方面
1: 。电视台呀，那
0: 个是，这不就是混不了了吗？出国了，<笑>做了代购，挺好的，一下赚了分。哎，那那个时候是。几几年呀？
1: 做配音的话，那个时候反而好像是比代购之前的事情了。但是后面我其实也有做配音，就是配音是一直夹杂在这里面都有做的，只不过做配音的钱真的非常非常少，因为跟代购比起来不够看的，跟你自己的正常工作比起来又非常的费时费力。嗯，你就会觉得说也没有必要做了，就是这样。
0: 我知道亨哥最近有在做一些就是社交平台上的配音活动。你少来，你不要老 Q 我，
1: 我累了。来，再继续我们聊你
0: 。啊<笑>、哦，好的好的。
1: 你之前除了翻译，我记得你好像是不是还做过其他的？
0: 对我有很多个兼职，但其实大部分都是翻译和写作。那基本上这些兼职也是从我回国之后才有的。呃，为什么会有呢？就是有一天我在 l i n k i n 上收到了一封私信，说：“哎，我们有需要翻译的工作，你可不可以？”来应征一下，我说好呀，他就给给我丢了一个测试题，就是真的要实实在在的翻译。然后他们就觉得啊还不错，就 OK 了。我就一直做到现在，还蛮稳定的收入。
1: 这个也是翻译吗
0: ？对，是翻译，是给一个国外的门票售卖网站做翻译。就是这个网站还蛮神奇，培训我之后，基本上这里的人就消失了。没有跟我在进行更多的联系，我就是每天按部就班的完成这些工作，到期了钱到账就可以了。任何我给他们发的问题邮件啊，几乎也不回。但是呢，他们就是给我钱，然后我翻译的质量怎么样，他们也没有给我任何的反馈，说你这个要改，这个不好，没有，就是像个骗子。但是我有钱收到
1: ，真的吗？那你既然是给他们做翻译的。他们翻译的这个所谓的门票网站是什么样子的门票？就卖什么票
0: 的？你可以把理解成为外国的携程或者猫眼什么之类的，不算是电影票，就是活动的、音乐节的门票、世界杯的门票是这样子
1: 。哇，所以说在海外的那些世界杯啊 ，whatever， 的很多东西都是你的翻译的是吗
0: ？那说实话，我翻译过后也没有去那个网站上看过，因为它是一个后台的一个。界面嘛，我提交翻译就行了
1: 。好，广大听众请记住，万一你们进入 NBA 秀场或者是 NBA 那个赛事的时候，看到奇奇怪怪的中文翻译，那可能是我<笑> at 一下阿秋，就是他，<笑>特别像我以前看那个呃韩剧翻译是谁谁谁的。
0: 对他，就是我把工作交了，但是可能连我的名字都没有，但是却能给到我一些收入的支撑，定期给钱。对。另外还有个类似，也是这样，也是定期
1: 给钱，定
0: 期给钱，但他们会回复我的邮件，而且人都非常的 nice。听完了这
1: 个节目以后，大家会希望你把定期给钱的这几个翻译
0: 网站<笑>邮箱发给他们。我想先暂时为自己保留着，毕竟我现在是一个失业的状态
1: 。然后你就会发现，好多人给你去打价格战，你知道吗？对
0: ，太可怕。而且翻译其实这个行业，我知道。价格会压得很低，所以我并不想就是嗯泄露我的秘密，毕竟我现在是一个没有工作的人
1: 。那另外一个呢
0: ？另外一个写作是吗？那写作其实是
1: 不是不是？就你刚才说的另外一个翻译怎么来的是吗？对，就是你不是说有两个会给你定期打钱的吗？
0: <笑>啊，另外一个呢？这个就是我朋友推荐给我的。他是一个写手，但是他不会中文。当时他有一个自己的独立网站，是一个英文的 blogger。就这个翻译公司就找到他，以为他会做英文的翻译。然后他说：“哦，我不会，但是我有认识的朋友会。”然后我又、就是他唯一一个在中国认识会中文的人，他就把推荐给我了。所以我觉得我还挺幸运的。而且我好想我想说的一件事情是在几年之后，他已经回美国了。但是我有一天突然在微信上看到他得了抑郁症，现在可能已经不在这个世界上了，就是很感激他帮了我这个大忙。这么一个善良的人，因为得了抑郁症，我觉得还挺可惜的。嗯，这是一个比较 sad 的故事
1: 。好的，我还刚想特别慷慨激昂的说，你身边的朋友圈怎么都这么高大上、文艺气息？有文化，然后我身边都是一些 PUA， 贪慕虚荣。<笑>我终于能理解我父母说我是家庭里面的那个基因突变是为什么
0: 了。但我自己其实是一个比较社恐的人。我认识他也是因为他是我的前同事，而且当时他是一个怎么说，编外人员，有点 f r e e l a n 的性质。他跟公司里的人都没有那么亲近，但是因为正好我也英文挺好的嘛，就跟他主动去交流，所以借了这个契机就认识到他这么一个好的人。这个悲伤的故事可以先过一过，可以说其他关于写作的故事。那写作故事都是真的是我自己去争取的。之前第一份写作的工作呢，是我去一个国外的网站上，也是以前的套路，看看有没有人需要中文的写手或者翻译都可以。确实，我的路子啊，思维还挺窄的，但是写作
1: 吗？你说的是创作吗？对
0: ，不再是翻译了，是要你写稿子了。因为我在英国当了两年的翻译。哇，你用脑子啦。对，写的还是中文的稿，子。好吗？写的还是中文的稿，子。因为我真的是非常渴望原创。当时一个是想要赶紧做原创，一个是想要挣钱嘛，就去国外的网站上看有没有人要中文的写手。那正好。碰到了这个人，他虽然不是国外的人，他是当时是在广东那边，他做了一个与 M C N 公司正在大批量招募写手，也是让我试了稿以后觉得还不错，就让我接稿子了。但是啊，写作的人找工作真的是很痛苦，因为每次你都要试稿，试稿之后可能录取你了，就还挺幸运的。不录取的话，就这稿子就白写了。我也确实遇到过这种情况
1: 。那这个稿子白写的点，是不是有可能你的稿子会被用，但是你却不能收到钱？可以这么说吧，也不一定用
0: 就。我遇到的一个情况就是，让我写稿子那个人，我写了两篇稿子给他，但是呢，那个人后来离开了那家公司，他招的这些 freelance 就不存在了，稿子就白写了，白浪费了我的时间
1: 。哦、oh, ，OK， 理解。那跟我的那个配音是一样的性质，只不过你的稿子是要写出来的，我的那个配音是要。
0: 读出来的，对，就都很费劲。对，而且其实一篇完整的文章不包括文字嘛，还有图片什么的，你要去找图，做一篇完整的公众号，其实挺花时间的。对我来说，写作完全就是一个搬砖的活，他给的钱并不多。我可以这么说吧，几年前我的一篇稿子好的话是五百块钱一篇，大概八百到多少字啊？八百到一千字吧，可能还要配图，还要排版。然后还录入系统，整个下来其实是钱还是蛮少的。后来这个 MCN 公司有点运营不下去了，偶尔还会拖欠一个月啊、两个月的工资也都是有的。好险是在于他们最后就把钱给付了，但是拖欠的情况还是经常会存在的。还是代购好，风险大嘛，不鼓励啊，现在不鼓励。在你进入职场的初级阶段，工资还挺少的时候，是可以用这些东西来补贴自己家用的。不过时间久了，你也会觉得自己没有那个精力了。随着工资的上涨，你可能就也不愿意做这些活了。我现在留下来的兼职，可能就是不太费精力、不太动脑子的兼职。我留下来另外一个兼职是又要费精力还要动脑子的，但是这个就是如果发展起来会非常的赚钱、啊。我想跟大家说这件事。那和和你说吧。嗯
1: ，你说的是。兼职这件事情会非常赚钱吗？是
0: 普拉提吗？不是，不好意思，我剧透了
1: 。没有啊，你在说我是吧 o、okay, k 对，现在的我的兼职身份是。普拉提教练，美国北极星的认证，我都不知道为什么我就有了这个兼职，好像也是去年前年跟你一样脑子抽风裸辞了
0: 。但哦，所以我要跟大家说，这个兼职不是突然一下他就有的，他是花了很长时间去学习普拉提这个技能的。哦
1: 、千万不要听我们好像谈笑风生就觉得你们也可以去裸辞。首先，我作为一个裸辞过来人和一个刚刚裸辞的一个人啊，他现在还不足以去谈这个。个 comments， 可能我们后面会
0: 有一期专门聊聊裸辞后感。哎，那我想问一下，其实运动种类很多嘛，包括让你的身体更健康的运动种类也很多。是什么契机让你知道普拉提这个运动的
1: ？我那个时候做普拉提，是我身体不是很好，回国以后胖了非常多，然后我是通过各种各样的方式去减肥，就是无所不用其极的减肥。我的膝盖受到了非常严重的损伤。嗯，那个时候虽然也会。找教练做很多的有氧啊、无氧的运动，但是呢，当年我的体重基数非常大，再加上特别急于求成的去做非常多的运动，然后呢，我才接触到普拉提，因为你不可能放弃运动，嗯，那我又想运动，不想再伤害到我脆弱的膝盖，嗯，一学就是六年。
0: 后面就觉得太贵了。呃、啊，这里我跟大家普及一下普拉提到底有多贵啊？普拉提的私教基本上是五百到六百一节课。如果你要去练团课的话，普拉提的价格也是在两百多到三百的样子才会有的。那正常一节健身的团课可能就一百来块，所以基本上普拉提的价格是正常健身课的两到三倍。对，真的太贵了。
1: 然后我那个时候呢，觉得如果我自己去培训一次。我自己以后去上团课的话就可以了，自己也可以练一练
0: 。代购给,给了你不少钱哦，上普拉提私教。
1: <笑>真的，我把我的代购的钱全砸着上了。<笑>我代购的钱几乎全都花在回国的头两年上面了吧？对，而且我回国以后根本自己没有买过任何一丝奢侈品，没有买过。哦，好惨。<笑>培训完了以后就正式上岗，是在二零二一年，也就是我裸辞之后。开始的时候，我的课时费是一小时一百五十块钱吧。嗯，那后来是慢慢就有增长，但是其实。大部分的钱都是由场馆拿了，嗯，课时费不是所有的老师都有这个课时费的，就是你要去跟场馆谈
0: 的。那你是学了多久才可以正式教普拉提这个运动呀？
1: 学普拉提学了六年，然后再加上培训了两年，然后在这个两年的过程当中，头一年的话，你是学的是课程嘛，就是课程设计啊，包括那些动作之类的。第二年的前半年，你要学非常多的理论，比方说运动解剖学，然后一些特别多的肌肉啊、关节的一,一些运动原理。后面半年的话，你就必须要去教课了。嗯，所以如果你问我从多久你可以教课，我觉得是你。读完书以后的一年半，然后他会基于你上了多少节课和学员的 reply 回来的这个 feedback， 就你达到了一定的量，他才允许你去考。而且你考之前你还要签动作，就很砸钱。如果你真的不是很热爱这件事情，你就不要去做普拉提教练这个兼职，我觉得得不偿失。
0: 那这个关于普拉提，我觉得大家应该还蛮好奇的。之后我们也可以专门开一节，来说说普拉提，比如说怎么入门，或者怎么报名什么之类的，看看上海市面上有哪些普拉提教室是好的，哪些是坑，都可以聊一聊。但是我现在比较关心就是普拉提的收入
1: 多吗？我刚才不讲了嘛，课时费一小时一百五十块。多不多的话，看你自己愿不愿上课。我现在因为疫情在家，之前的话我是一周上八节课。嗯，那大家就知道
0: 我差不多一个月多少钱了呀？哎，那你是在一个场馆里上课，还是在上海的多个场场馆里上课？我之前刚出道的时候是
1: 多场馆串场，因为那个时候失业嘛，然后又没钱。失业的时候多的就是时间，我知道的。对。而且去上私教的时候，你拿到的课时费会高很多
0: 。那你为什么现在不选择上私教呀？
1: 应该这么讲，上私教的话，我是一个会做笔记的人。打比方啊，秋秋几月几号来上了我的第一节课，他的身体有什么什么状况，我给他设计了什么样子的动作，
0: 嗯
1: ，就类似于你在我和和这边建了一个档，嗯，这个档我就会一直一直更新。说白了，很费脑子。嗯，但是如果上团课的话，我会设计一个主题。我会把这个主题打在这节课的后面，嗯，大家可以选择来上，而且我会告诉你们难度，所以我可以一个模式，嗯
0: ，就会没有那么费脑子
1: ，对，也费脑子，但是费的不一样，我需要看你的反应，做出一些实时的调整，所以我有点像是实时调用我的数据库和我已经把这个数据库搭好了，你们自己过来调用
0: ，哦。呃，听下来啊，其实我觉得何何他是靠着自己的技能，除了代购以外，是靠自己技能赚钱的，还是蛮有安全感的。但是我这个写作虽然也是有技能，但是市面上会写作的人还蛮多的，价格就没有那么好。在兼职的路上，就是我也曾经为了找兼职走过还蛮多坑的，就是我也可以带跟大家分享一下，因为这些坑在市面上依然存在着，所以。想给大学生或者即将毕业的人提个醒。第一个坑呢，就是模特的坑，因为我本人身高还是有一些优势的。大学的时候还是有些瘦的，就是想说啊、哦，听说模特这个行业拍拍照就能赚很多钱。当时在杭州嘛，就找了一些杭州的模特机构，想挣一挣兼职的钱。但是就是那个机构吧。他会让你先花六百到八百块钱拍模卡。我最近关注了一个 UP 主，他是模特行业的经纪人。之前他现在跟我说，但凡让你拍模卡的模特经纪公司都是骗子，大家不要相信，他们只是想骗模卡的钱，之后也不会给你推什么好活。事实证明，他说的是对的，就是我拍了以后，钱交了以后，也没有给过我什么活，兼职的事情就不了了之了。还有另外一个网上兼职，嗯，呵呵，有个问题，您说，刚才你讲到这个东西的话，我非常想要去
1: 跟大家讲一个事情，因为现在喜马拉雅和很多 App 上面都会有一些弹窗说配音非常挣钱，对，但其实你点击进去以后，他们会说你要花九块九先学一个网上课程
0: 。是卖课的，其实
1: 、嗯、对，其实是卖课的。就他把你拉到了一个群里面，他要求你花九块九嘛，你学了这个课程，学完之后呢，他又会给你一个一百块钱的稿费，你配，你配好了以后，他就真的给了你钱，对吗？其实你的挣的钱应该是九十块钱，嗯，但是后面他就会说，哎呀，可能你想要配更高阶的，挣更多的钱，你需要再去投入，那你这一次就要充一个两千块钱的课程
0: ，这就是钓鱼嘛，对吧？
1: 对，就在我看来是的。我为什么知道？是因为我的一个师哥，他是培训机构的老师。OK， 我有看到他经常出现在抖音、喜马拉雅之类的。之前教育我说我在给你机会的，也是他。哦、uh, oh.。这也是为什么我会怀疑的点，就是在于说，为什么他可以忽然间在深圳买了那么大的房子，我就觉得我就很神奇。我就稍微扒了一下他现在的工
0: 作之类的
1: 。嗯，对啊，就是天下没有免费的午餐，一定是钱难挣的。
0: 我很想接后面那句话，但好像不太好。
1: <笑>没关系，我来。
0: 钱难挣，粑粑
1: 难吃。挺好的。
0: 既然分享过一些坑，那我们就来聊聊自己目前觉得。还靠谱的找兼职的一些攻略吧，要不，呵呵，你先来吧。我们可能先要
1: 调整一个意识，在找兼职的这个兼职上面，它其实也是一种职业的选择，它就是给你加了一个职业的选择。对，所以不可否认的，对于一个职业来讲，你就是需要长期的坚持。嗯，那如果说它也仍然是一个职业的话，你一定要接受得了，是你要为它投入成本。嗯，这个成本就是你的时间成本和你的经济成本、精力成本。嗯，我在找普拉提的时候，我一定会去找一些大的场馆去做兼职，因为我还是比较相信这种大平台、有名气的一些这样子的公司，能给我们做兼职的人一些
0: 保证。嗯，明白。就是我自己这边觉得吧，其实首先你要清楚自己身上具备哪些技能。那这个技能可能一开始并不太了解。从你现在的工作本职工作来看，因为我之前一直是写文案的嘛，那我的技能可能就是文案写作这一块。那我知道有的可能是摄影师或者是剪辑，我觉得都可以在外面接一些比较适合自己的兼职。通常这种兼职的来源，刚开始肯定是靠人脉的。就是你的朋友或者你的同事或者你的前任老板，任何人经常跟一些人进行交流，可能在不知不知觉间，你的资源就来了。给你资源这个人，可能就是你没有想过会给你资源的人。我是这么觉得，嗯，呵呵，可能跟我不一样的，因为他跟我的性格是完全不同的。对，刚才不说那个普拉提的兼职嘛，就
1: 是要找大平台。我找兼职从来没有通过人脉找过。作为普拉提教练，他不会是说我给你培训了之后，我还会管你后面怎么去挣钱，
0: 不会给你推客人吗？
1: 不会，不可能。这就是为什么很多人会上当的点嘛。我们刚才一直在讲说啊，培训了以后你就能接单，这件事情是个悖论。你永远记住，你上完大学以后，大学老师不会给你找工作的
0: 。<笑>哦，我觉得可能也是一个行业的原因吧。所谓的那些工作室啊，或者普拉提老师，对跟你来说，可能都是竞争对手。他们当然不愿意把他们的客人或者资源分享给你。那我这边可能不一样一点，因为我接触的人，因为在一个公司嘛。可能有别的部门的人，他们有朋友或者他们自己需要文案的东西，这个时候我的人脉优势就会显现出来。应该这么总结
1: ：阿秋呢，他其实是自己现有能力的一个延伸，作为了自己的兼职。嗯，所以他其实是可以用到他现在本职工作里面的一些人脉，帮他去作为一个触点，或者是作为一个触角，把他的兼职的市场拓开的。嗯，但如果说我们是完全不知道的行业。比如说，你根本没有做过配音，你根本没有做过插画师，我根本没有做过教练，我怎么去做好这个兼职？一，我们要接受，我们花钱花精力去培训，嗯。二呢，就是说，培训完了以后，你别想着，也别指望说给你培训的老师给你做个所谓的
0: 介绍，没有的，就是可能还是要靠你自己去积累一些资源，对
1: 。然后我的积累的方式就是大众点评，我会去大众点评看所有的在我这个区域里面普拉提教练的那个工作室，嗯，然后我就会发私信说，我是什么体系培训出来的普拉提教练，这个是我的一些训练的视频，你们这边是有没有缺教练
0: ？你是通过大众点评来？对，我是通过大众点评。哇哦，这是一个比较新的一个途径，因为我自己也是在一些招聘网站上找的嘛，那我。可。可能会在国外的招聘网站上，但大众点评完全不是一个招
1: 聘网站。对你不知道你的周围什么时候开了一个什么店啊？我觉
0: 得，我先分享一下啊，我这边的。主要找的是国外的招聘网站，因为也是之前那个思路，就是可能国外的人也是需要中文能力的人，中文写作的人，所以我在国外招聘网站找。且、啊、我还觉得国外的招聘网站相对比较靠谱，像呃某一些同叉叉城啊或者叉叉连呀、啊，会有一些不规范的。直接报名字号了。会有一些不规范的工作抛出来，就是一些，那就是坑，特别是什么做任务啊、淘宝买家秀啊之类的，我很害怕这种。我觉得国外的可能相对正规，大家不要批判我崇洋媚外啊，但是我是经验总结，是相对正规一些的。然后另外就是。呃，我觉得大家可以根据自己的技能或者自己一些想要做的东西，发散性的去找一些网站，不一定是要招聘网站，像呵呵、它家大众点评找。那虽然套路很清晰，但是你可以看一下你的受众人群和或者跟你同类的人主要在哪一些网站上合作，说不定你还能在听的上找工作，
1: 是不是？哦，这个我不知道，我只知道我是大众点评。我就是想说，我要找一个离自己家近的，然后呢，我就可以省那个交通费，你知道吗？当时是，方圆一公里开了什么新馆，然后我就去大众点评，因为我相信新馆的话，它一般运营都是由馆长自己来做的，所以我就给他发信息或者直接打电话
0: 。嗯，这个第一是要勇敢，第二是、啊。会找到你需要的信息渠道哦。我跟你说，听的不是开玩笑的，真的有人在上面找工作，什么约拍什么的。小红书也是一个找的途径啊，比如说，有的人把自己的摄影作品放在小红书上，然后就有人想要找他约拍摄影嘛，你也知道的。那除了小红书，引到了我们下一个找兼职的攻略，就是自媒体。哇，我真的是神转折，我真的是牛逼了。我好想现在装作网络不好，然后挂掉这个。是这样的，为什么会说到嗯，自媒体是一个找找工作的一个好地方呢？是我知道现在很多大学生就是可能毕业季疫情的影响找不到工作，但是其实如果你自媒体能做出一些东西的话，对你来说，第一，你可以在找工作的时候把你的自媒体账号做成你的 profile。展现给你的雇主，得到 offer 的机会就会更多。第二就是，等到你真的作为成为一个拥有几万、大几百万粉丝的 KOL 的时候，这个时候你根本不需要一份工作，因为会有品牌爸爸来找你让你做广告的。那那个时候你就会发现自己的收入可比有正经工作要赚的自媒体也是正经工作，就是，哎，你有的时候能
1: 不能不这么怂？贵的真的很快。
0: 我喝多了，不好意思。比正式的工作、朝九晚五的工作要赚的多的多的多。另外就是因为我最近在学画画嘛，我也是花了一些钱去上了一些培训班，然后培训班的老师也都是说，就是如果你有个自媒体账号。那你的报价肯定就比一般的插画师报价可以更高一些，因为你不仅会画，而且你还带有一定的宣发功能，这样的品牌组也会更喜欢你。最近也是失业的状态嘛，跟呵呵搞一搞我这个播客，万一红了呢，我就不用再找。赶紧大家关注。毕竟我爸也不知道我辞职了。我今天想啊，你爸不知道吗？我还没有跟他说。我今天想把我们的播客分享给他的，我一想完了，播客介绍里写了我辞职那还是算了吧，再等一等
1: 。有写吗？顿时我磕巴了。我写了，谢谢您啊、哦！我的天哪，我是直接 copy paste 的。好吧，好吧。那其实现在听下来，我真的想要去做一个劝导。这三年来，从2019年年底到现在。我们经历了非常多的黑天鹅事件。哎，等一下，我是一个文盲，请问黑天鹅什么意思呀、啊？算了，当我没说，因为我也不想解释
0: 。万一我们的听众有跟我是一样的人怎么办呀
1: ？OK， 二零一九年到现在这三年嘛，黑天鹅事件就是始料未及的这么一个事情发生了。嗯 ，Which is the 疫情。对，以前我的人生会觉得最大的问题就是我自己，因为我是一个。不是很能忍的人，我看到就是那种路见不平，我就一定会吼，经常把我老板给吼没。所以我会去做兼职的原因就很明显，为了防自己。那现在当疫情出现了以后，我真的会觉得说，哇，好像兼职还是很有必要的。虽然我的兼职是没有办法在线上做的，但其实也有办法，现在很多线上课程可以出的。
0: 据我所知，不收钱了。不要误导大家，你那个收好吗？是收钱的呢，很少。就是健身这一类的兼职，线上的话，就是钱会非常少，没有你人肉去健身房去做兼职来的多。那你要知道，我
1: 们可以带货，因为每一次线上我们。让你有流量以后用的那些什么瑜伽垫什么的，这个都是我们要带的货。你还是有 KPI 呀、啊？不是，很多人会疑问嘛，说 OK， 你做线上教练和线上的这个课程，你都不收钱，你从哪来钱？嗯，你有那么多的粉丝以后就和你的插画是一样的。我。就是那个模特，我身上穿的就是我要展示的产品，刘根红二号，可以的。以后是这样子的话，那可能真的会就兼职加自媒体，你可能就是这样的一个呈现。嗯，兼职很必要，因为它可以帮你抵御非常多的风险
0: 。嗯，富二代的人可以忽略这句话。就是不筹钱的人确实是可以忽略，但是有一想要有一份作为或者有后，就是想从九九六的生活中解放出来的人是可以认真考虑一下兼职的。无论你现在的工资是什么样子的，但是兼职可能以后会让你活得更自由一点。我现在想了一下，比较理想的状态就是你做的你的主业，在发展你的副业，让你的副业在两三年之内发展壮大。当你的副业超过主业的时候，你就可以考虑去。离开你现在的正职，然后做你自己的事业，可能就是无痛创业或者低成本创业吧。然、啊、后我当时其实做兼职，倒也没有想现在想这么多。我当时纯粹就是没钱。我这么说吧，我到手的工资七千块，房租可能加水电费就要四千块，在大上海我是真的要活不下去的。所以就是第一个是能补贴家用嘛，第二个就是会有一个安全感。就是到后面工资虽然越来越多了，兼职的部分也是让你有在工作上跟老板呛声的勇气。虽然我没有啊，我是一个怂逼。我只能开了老板，但是
1: 那我就把普拉提事业发展壮大的这个东西展开说说。刚才还有点装一下，就想要把自己包装成一个有志青年。
0: 呵呵，让我喝酒，他没有喝酒，他装了大半截，我早就打开了。你说他是这样子的，
1: 我培训普拉提不是为了省钱吗？省钱完了以后，后面那个不是要跑那个课时量的时候吗？嗯，我其实就没有跑课时量，我想的就是我可能不需要做真正的教练。所以我不需要去上课，谁知道我这么刚，我就把老板给开了，未娶像你现在一样，<笑>在那个时候我就真的很穷，我就一直在搜肠刮肚的想说，那我怎么办？忽然想到，哎，正好我已经培训完了，且理论也已经培完了，就应该要去把课时给上了的，嗯，那就是。我顺便把课上了，把课时的这些东西填好，然后可以去考证，就是一个被自己推着走向了兼职这条路的
0: 。哎，其实有的时候人生很神奇、啊，可能这个兼职就是以后你赖以生存的东西、啊，生活推着你往前走。
1: 对，我觉得是的。后面那几个月，其实我真的是靠普拉提活着的，因为我是一个很刚很刚的人。嗯，我不敢跟父母要钱的，就是。饿死都不会去找父母的，不像某些人呀。
0: 哦、oh, ，有被内涵到。哎，但是我现在还没有找我爸要钱啊。现在先先别说这话，等明年再说。我可以接受，现在还没有。不一样呀，我开销大、啊。感觉话题已经越来越乱了，但是我们就这么乱着说吧，随性发挥。而且我觉得，兼职要做自己喜欢做的事情。说实话，本来你的工作就已经让你很不开心了，如果你的副业还让你不开心，那你何苦为难自己呢？对，虽然说秋秋因为最近失业，然
1: 后一直。在。在追我 KPI， 比方说昨天才让我刚刚剪辑完，今天我们要录制，还会吵架。嗯，但因为我自己本身非常喜欢这件事情，且我很欣赏秋秋这个人本身。谢谢您，哎，没有啦，你需要正向肯定，不然的话又要跟我吵架，好吧，那你继续说吧，我听着。嗯，好的。在做这个 KPI 的过程当中，虽然会有一点点 suffer， 但是你知道吗？就是内心是特别乐意且向往的。定好了的时间，举两个特别的例子，一个是我早晨要开周会，一个是我和他定好了今天晚上要录制。嗯、就算我们刚刚吵完一架，我仍然觉得吵就吵嘛，那录制不能影响的呀。但是，但凡是。我都已经睡了个非常美美哒的好觉，吃了一顿美美哒的早餐，喝了一杯美美哒的咖啡，我仍然不想开周会。<笑>
0: 是的，就是年轻人没有一个想上班的。我每天跟我闺蜜早上好的第一句话就是啊，又是想辞职的一天。那、啊、我现在终于辞职了，每一天真的是。对，闺蜜还在苦苦挣扎着，因为她坚持不裸辞。但是趁着这做兼职这个话题，我也想分享大家我在职场这么多年的一些感悟、啊。我三十了嘛，有一些中年危机的，加上最近遇到一个比较 tough 的呃工作环境，其实我有在想，可能你现在上的班开开心心的，万一有一天你到。了一个比较高的位置上，然后又碰到了疫情这种经济下滑的情况，就是你说被开就被开了。等到你被开的时候，是不是那个时候你就没有什么安全感了？加上年龄的限制，你也很难找到工作了。其实我觉得人在年轻的时候发展一份自己的副业是很有安全感的。哎，安全感是我们今天一直在提到词。我现在有点不知道自己在说什么了，但是我觉得你没有一个保险柜，让你稳定你的工作，且你的工作还一直逐年工资还一直逐年上升。可能等到你真走到一个高位上，你的工资又特别高的时候，当经济困难，公司遇到困难的时候，你可能还是第一批会被公司优化掉的人。那个时候，就算你有个好老板，也不一定能保住你。而且在你工作不开心的时候，也没办法一直在这个公司里待着。当你真正的离开你的公司，离开你的工作的时候，也会发现你可能这么多年积累下的工作的经验，可能只适配在你这个公司这一个平台上。像我最近有个想。回小镇嘛，我突然发现我家那边根本就没有一个我能力可以适配的岗位给到我，因为大城市和小城市是完全不一样的，他们可能只需要财务、法务或者有建筑背景的人，而我一个做市场营销的人是他们不需要的技能。那这个时候我该怎么活呢？上海大公司不要我了，小城市也没有我适合的工作。我觉得这个时候大家学一门自己在行的技能，比如说呵呵的普拉提，我正在学的插画，可能都是以后可能成为养活你的一个项目吧。我是这么觉得的。我有点语无伦次了
1: ，呵呵，快点我。呃，我比秋秋还大，我是八零后，算八五后吧。我不想说八零后这个词。然后呢，我的父母们嘛，那个时候都经历过下岗的那个年代。虽然说下岗的那个年代，我父母没有。被下岗，但是现在反观下来，你说被优化？和被下岗那个年代的被下岗不是一样的吗？对，真正在那样子的一个时代浪潮下活下来且活得不错的人，其实要么就是你自己敢闯敢拼，你踏上了一个所谓的时代的红利 ，which 我们可能都不一定可以做得到。但还有一个更靠谱的，就是你说的一定要有一技之长。可能我挣钱真的会很难。我说的是做普拉提，我一小时做的不错了，可能就是两百块。但是你们要知道。没有人可以在那边一天上多少节课，所以不会是一个非常富裕的职业，但它确实可以让我有一份保障。嗯，对，还有你的插画，嗯，而且如果说一技之长什么的，你一定要把这个一技之长的这个技的门槛拉得高一点，嗯，对，因为如果说这个技是大家都能做得到的，其实你也是在金字塔的最底下和大多数人去竞争，那么一个以后我觉得可能也会出现竞争激烈的这样子的情况，所以我们还是要非常努力，这也是为
0: 什么我们两个会一起来做这个同频共振。也希望给大家一些鼓励吧，因为现在疫情确实不好，很多人也失业啊，或者担心会被失业。可能现在你所处的困境，正是在告诉你，正是你之后的一个契机。告诉你做出一些改变，不要在这潭温水里继续待下去了。经过这段困难的时期，可能以后你的人生会更加精彩。那我们说的学这项技能，我也希望大家是耐下心来，就是一直坚持自己喜欢的事情。其实我觉得你离成功之间的距离就是坚持这一步，坚持了肯定会有收获的。嗯，我的鸡汤今天就到这了，是不是吹不下去了？不是吹哦，是我的有感而发，因为我是一个三分钟热。热度的人，我最近也在不停的鼓励自己，一定要坚持，因为插画学了一个月嘛，感觉啊、哦，怎么还没有像一个专业画师一样下笔如有神？但是我还是要告诉自己，就是其实才一个月，要坚持才会有质的变化。嗯，那我要打击你一下，请。
1: 我一直学的是艺术，不管是小时候学
0: 二胡、语
1: 言表演、演讲。跳舞，你看看他多三分钟热度。这个是一个体系的，且我的专业就是这个。但是音乐这个二胡，我是真的没有学下去。好的，但本人也还是十级呢。Anyway， 就是我想说的是，坚持。和天分比起来，有的时候你会非常的恼火，坚持不算什么。这也就是在艺术行当里面有一句话叫做“祖师爷赏饭吃”。嗯，插画这件事情你喜欢，你必然会去坚持。然后坚持了，不是为了说我一定要要一个结果或者是一个正向的好的反馈，而是我的坚持只为了我喜欢这件事情负责任而去坚持。这个东西我是这样的啊，因为我也说了普拉。答题他不会养肥我，坚持了这么多年，只是真的因为我喜欢，我也从来没有想过说在他身上去挣钱。一开始对，所以我就希望说这个有点像不忘
0: 初心，在我看来，这可能就是首先你要喜欢这项东西，其次你要坚持这项东西，在若干年后你会发现你会被这项东西反哺的这种感觉是的，嗯，好的。那我们今天就到这里吧。对，虽然有
1: 许多胡言乱语，但是大家
0: 就且听着吧，谢谢大家来
1: 听。好的，谢谢，欢迎大家关注我们的同频共振。好的
0: ，下期我们会越来越好的，谢谢大家，再见，拜拜。他他。从不肯让我送他回家。听说你也也曾曾经经爱上过他
1: 曾经也同样无法。你说你学不会假装潇洒，谁教我别太早放弃他？把过去全说成一段神话，然
0: 后笑彼此一样的傻。我们这么。